Olá pessoal, meu nome é Fernanda Nascimento, é um prazer estar com vocês nesse podcast. Sou oncologista clínica da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e junto com o Dr. Antônio Dalpizol, meu colega da Santa Casa, iremos conversar sobre a otimização do sequenciamento do tratamento em pacientes com câncer coloretal metastático em linhas subsequentes, monoterapia versus rechallenge. É importante podermos oportunizar o paciente portador de câncer coloretal metastático e irressecável a possibilidade de exposição a todas as drogas ativas disponíveis, com vistas a maximizar a sobrevida global e manter a qualidade de vida do paciente. Como em um jogo de xadrez, cabe a nós oncologistas tentar estabelecer estratégias para a melhor opção da sequência de uso das medicações oncológicas, como forma individualizada de tratamento, sendo diversos fatores a serem levados em consideração para a nossa escolha terapêutica. Né, doutor Antônio? Olha, Fernanda, é um prazer estar aqui contigo, com todos vocês que estão aí nos ouvindo, e eu gostei muito da, do termo aí que escolheu para definir esse momento que a gente vive. É realmente um, uma partida de xadrez, né? A gente teve um uma necessidade né, de abandonar um pensamento linear, né, um pensamento de linhas sequenciais, quando se falava, se fala de neoplasia uh, coloretal no tratamento da doença avançada. É, as opções uh, que a gente tem em segundas, em terceira linha, a gente sabe que começa a ter uma limitação progressiva, então o olhar mais crítico, um olhar mais criterioso para selecionar a melhor estratégia é uh, uh, certamente o caminho para oferecer mais opções e mais tempo e melhor impacto para os nossos pacientes. Além disso, não é só a escolha da terapia medicamentosa. Outras estratégias têm se inserido. Então, com mais frequência do que no passado, nós estamos oferecendo pausas, terapias ablativas locais, temos pacientes com doença peritoneal também sendo submetidas a estratégias loco-regionais, enfim, é um campo em expansão. E os fatores que vão nos levar à, à tomada de decisão são múltiplos. Eles vão desde aspectos bem intrínsecos do tumor, então, aspectos lá de, de genotipia, de fenotipia celular, né? a, 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 o entendimento da presença ou não de alvos ou preditores, mutação BRF, tumores lá com uh, uh, MSI high, que vão se beneficiar de uma imunoterapia, agora, mais recentemente, a hiperexpressão HER2. Então, a gente tem uma série de marcadores e a gente pode ir nessa caminhada migrando, né, saindo da célula e indo até a clínica, digamos assim. Tá? A gente vai ter o volume tumoral, vai ter a topografia de acompanhamento, aspectos da trajetória do paciente. Como é que esse paciente se comportou previamente numa estratégia? Quais foram as toxicidades que predominaram ou não? A performance, ela se mantém, ela está em declínio? E também nessa caminhada ele não pode esquecer o paciente. O que, que o paciente tem também a nos pedir? A gente está, apesar de todos os avanços, ainda lidando com um tratamento que é paliativo. 
É, e é um cenário onde o olhar para as aspirações do paciente, as necessidades do paciente, tem que estar bem vivo. Então, a, a, a vontade do paciente de ficar mais afastado do ambiente de hospitalização, o ambiente da clínica, o ambiente do, né, do, da, da, do serviço de infusão, a facilidade que drogas orais podem nos trazer, isso também tem que ser ouvido e também tem que entrar nessa grande eh, equação. Né? E, e que bom que essas múltiplas linhas existem, né, Fernando? É, é sinal que a gente tem dados aparecendo, chegando, e que podem enriquecer esse, esse cenário, né? essa abertura de leque de opções. Né? Com certeza. E quando o paciente progride a segunda linha de tratamento oncológico, nós temos como uma das opções de tratamento os medicamentos orais, né? que, que no cenário atual temos a, o regorafenib e a trifluridina tipiracila, inicialmente chamado de TAS-102. Ambas são opções de tratamento no cenário de terceira linha, visando expectativa de vida, taxa de controle de doença cada uma dessas drogas com mecanismos de ação e de toxicidades diferentes. Em especial falando, nesse momento, sobre o regorafenib, que é um agente multiquinase por via oral, que age por três mecanismos diferentes. O mais importante é o antiangiogênico, mas também tem a ação antiestromal e na via oncogênica ao bloquear o kit PDGFR ret E, os estudos fase 3 que evidenciaram a efetividade do regorafenib em câncer retal metastático são o estudo CORRECT e o CONCUR. O CORRECT randomizou 760 pacientes que progrediram aos tratamentos prévios padrões, fluoroperimidinas, oxaliplatina, bevacizumab e, caso raça selvagem, a progressão à terapia anti-VGFR. Então, os pacientes eram randomizados a receber regorafenib ou melhor tratamento de suporte. O estudo CONCUR randomizou um pouco menos de pacientes, 204 pacientes, e teve o mesmo padrão de randomização, 2 para 1. Mesma dose de regorafenib, também com endpoint primário de sobrevida global, com a diferença de que não era obrigatório o uso de terapias-alvo. Os pacientes, eles podiam ou não ter recebido Bevacizumab, terapia anti-EGFR, serra selvagem. Em ambos os estudos, Antônio, o endpoint primário né, foi a sobrevida global, sendo observado ganho com significância estatística, levando à aprovação dessa medicação em vários países do mundo, e a taxa de controle do estudo correct, a taxa de controle de doença, isso é um fato bem importante com relação aos dois estudos, no estudo correct, a taxa de controle foi de 45% versus 15% no grupo placebo, e no estudo concur, 51% versus 7% no placebo. Ambos estudos favorecendo o regorafinib, com evidência de estabilidade da doença, porém sem importante redução tumoral. Nesses dois estudos, a dose do regorafinib era de 160 miligramas, diariamente por 21 dias em um ciclo de 28 dias e apresentava em alguns pacientes uma toxicidade excessiva. Baseado no estudo de fase 2, Redose, uma estratégia de escalonamento de dose semanal iniciando com 80 miligramas dia tornou o perfil de toxicidade do regorafenib mais favorável. E essas toxicidades uh, com o uso do regorafenib, do regorafenib no estudo correct e concur 
foram principalmente síndrome mão-pé, fadiga, hipertensão e diarreia, que são toxicidades manejáveis. Né? Os efeitos que levavam ao óbito, os grau 4, não foram maiores que no grupo placebo. Importante salientar também que os efeitos colaterais acontecem mais nos primeiros ciclos, não havendo toxicidade cumulativa. Então, nossa atenção deve estar especialmente focada nos ciclo 1 e 2, com vistas à detecção precoce, manejo dos eventos colaterais e ajuste de dose. O paciente precisa ser monitorado de perto, semanalmente, nesse primeiro mês. Antônio, frente a todas as nossas opções né, de tratamento, o oncologista precisa ter um olhar muito crítico no momento da otimização do sequenciamento do, tra do tratamento dos pacientes com câncer coloretal metastático após a progressão à segunda linha, não é? É verdade, Fernanda, e é uma crítica que ela tem que se estender, né? claro, para a literatura, onde ele vai entender esses dados, ele vai ajustar a sua expectativa, e eu vou além, ele tem que ter uma crítica voltada também para suas próprias experiências. Porque o que, que acontece? Sempre que a gente tem uma situação como essa, que é de uma, uma, uma patologia prevalente, qualquer tecnologia que vai ser incorporada em linhas mais uh, posteriores, ela encontra né, no seu início de uso uma demanda reprimida. Vai ter um paciente politratado, vai ser aquele paciente que já foi, né? Já foi submetido a tudo, que muitas vezes já está no seu declínio de performance. Então, a primeira experiência de muitos colegas com qualquer nova tecnologia, seja químio, seja, muitas vezes não acontece no paciente ideal. E aquilo gera um patrimônio cognitivo que muitas vezes uh, não ajuda para essa decisão, tá? que faz com que, por exemplo, se fique com uma impressão uh, viciada em relação à utilização de uma determinada estratégia. Existe, e, e certamente tu acompanha isso na, 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 na tua prática, Fernanda, aquela, aquela curva de uma melhora progressiva no entendimento e no manejo da toxicidade. Citou ali o estudo Redose, né? é um exemplo uh, claro de como existe uma maturação dessa questão. Então, é importante que o médico uh, revisite também suas próprias experiências para que ele uh, possa fazer uma crítica, possa depurar né? e uh, utilizar nesse exercício uma, 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 um aprimoramento das suas decisões. E como nós não temos uma comparação direta nesse cenário, uh, os critérios, além daqueles que a gente citou, vão incluir uh, vários outros. Então, por exemplo, a questão de trocar o mecanismo de ação né, pode ser uma estratégia interessante. Então, um paciente que já está politratado com quimioterapia, que está uh, apresentando, por exemplo, alguma exaustão na sua resposta medular. Né? Esse é um paciente que ele pode, sim, ser tratado com uma outra estratégia, no caso, com o regorafenib, e uh, uh, reservar, digamos assim, o uso da quimioterapia numa linha subsequente. Esse é um raciocínio 
que muitas vezes nós temos aí, nós ouvimos dos experts, nós ouvimos nas discussões como um mecanismo interessante a ser discutido e explorado. Mas, certamente, Fernanda, é, uma, é, uma, é um, um cenário muito rico, né? como nós falamos, né? que bom que ele é, está ele assim, isso é sinal que uh, os frutos aí da pesquisa estão acontecendo, é uma população que está em expansão, à medida que esses pacientes vão sendo cada vez melhor tratados, eles vivem mais e, 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 e acabam sendo submetidos a mais tratamentos, a mais linhas de tratamentos, e certamente nós vamos ainda ter muita novidade aparecendo. É um tema que, uh, para nós oncologistas, é um, é um tema que certamente gera muita expectativa e esperamos aí os, próprios, os próximos encontros científicos uh, uh, ter cada vez mais a maturação do entendimento nesse, nesse cenário. E o paciente, Antônio, quanto com relação ao regorafenib, né, o paciente que terá melhor benefício com o uso de regorafenib é aquele que mantém um bom índice de desempenho clínico, né, um ECOG 0, 1, e cujo objetivo de tratamento seja o controle de doença e expectativa de vida a longo prazo. Pacientes que necessitam taxa de resposta, quer seja por uma doença sintomática, um grande volume tumoral, uma crise visceral ou uma cite volumosa, não são bom, bons candidatos à terceira linha de tratamento com medicações via oral. As drogas orais, elas têm por característica o controle de doença, a manutenção da qualidade de vida, a redução da exposição do paciente aos ambientes hospitalares, né, a deslocamentos excessivos, que é um fato essencial no contexto da pandemia. Né, um particular benefício favorecendo, então, como tu falou, com relação à toxicidade medular, favorecendo o regorafenib, que tem o um melhor perfil de toxicidade hematológica, reduzindo internações por complicações infecciosas pelo tratamento oncológico. É verdade, Fernanda. Esperamos aí cada vez mais, uh, como bem colocou, né? cada vez mais avançar nessa discussão, aprimorar esse olhar crítico e poder oferecer mais para os nossos pacientes. Um abraço a todos, um prazer ter estado com vocês nesse podcast. Até o próximo. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço.